0: Adri, hoje você traz um convidado aqui para a coluna.
1: Sim, hoje é o, é o secretário de Fazenda e Planejamento, Samuel Kinochita, ele foi, ele foi assessor especial do Ministério da Economia e é, e é graduado pelo INSP, Mestre em Economia pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Bom dia, Samuel.
2: Olá, bom dia, Adriana, bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado.
1: Bom dia, secretário. Bem-vindo.
2: Muito obrigado,
1: secretário. É, eu, eu fiz esse convite aqui para a coluna para a gente ter uma conversa é, com o senhor sobre a sobre o, a situação financeira de São Paulo, mas sobretudo sobre o programa Resolve Já, um programa que é, um projeto que está para ser votado e que tem muitas sim, similaridades com algumas, né? Pelo menos algumas similaridades com ah, os, os programas do governo federal para reduzir os litígios né, das empresas sejam grandes, pequenas ou médias é, com fisco, com com o FISPO aí no caso, o FISCO de São Paulo o que, que o senhor podia falar sobre esse programa?
2: Excelente é uma, eu agradeço, agradeço a oportunidade de poder falar desse projeto que eu julgo absolutamente fundamental aqui para a nossa sociedade de São Paulo eu fazer uma, uma breve uma explanação, algo sintético, e daí eu faço uma explicação um pouco mais pormenorizada. O Resolve Já é um projeto que, com a visão do governador Tarcísio, a Secretaria da Fazenda gestou, e hoje está na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo para sua apreciação. No que se, o que significa esse projeto Resolve Já? De maneira muito sintética, ele é um projeto que ele busca dar incentivos econômicos, ou seja, aumentar os descontos para que as empresas que têm multas que estão sendo disputadas no nosso tribunal administrativo aqui em São Paulo, que elas possam regularizar essa situação, que elas possam, é, usando esses descontos e meios de pagamento alternativos que hoje não estão disponíveis, como os chamados créditos acumulados no ICMS, que elas consigam Resolver essa questão e daí até o rótulo desse PL, né, desse Projeto de Lei 1246 que está na Assembleia Legislativa, se resolve já. A nossa ideia é uma ideia de resolutividade. Então tem uma série, tem uma pendência muito grande. As empresas têm pendências aqui disputando esses, essas multas na, do ICMS aqui no Estado de São Paulo, que totalizam 118 bilhões de reais no nosso Tribunal Administrativo. Nosso intuito, e aí a gente dá passos adicionais aqui na administração paulista, mas o nosso intuito mais amplo é baixar essa litigiosidade, estimular a conformidade de maneira voluntária. A gente dá mais descontos, amplia o prazo e dá meios de pagamentos adicionais para que as empresas resolvam esses débitos e decidam, por opção própria, claro, por, mais estimuladas por esse incentivo econômico, para realmente resolver a situação que tanto onera as empresas, onera o fisco, que tem que alocar mão de obra muito especializada, de alta qualidade, também para ficar tratando desses litígios, desse contencioso, e é bom para a sociedade de maneira mais ampla, vai ser também uma, uma, uma certa injeção de liquidez no, no caixa das empresas. E aí eu, é claro que eu posso ser um pouco mais pormenorizado, eu acho que esse projeto tem um grande apoio na, na Assembleia Legislativa, eu senti uma, uma adesão, uma, uma vontade, inclusive de contribuição, é, não só das lideranças do presidente André, do relator Camarinha, do nosso líder Jorge Wilson, mas da Assembleia como um todo, inclusive da oposição que fez boas sugestões. Então esse projeto está sendo, é, tá sendo trabalhado lá na Assembleia, estamos dando todo o suporte, por evidente, porque é um projeto para a sociedade paulista, mas a expectativa é que ele seja votado já na semana que vem. Me parece haver bastante concatenação, bastante adesão a, a, aos princípios que estão aqui, de simplificação, de desburocratização e de tornar a vida da sociedade a mais a benigna possível.
0: Secretário, e até quanto pode chegar esse desconto, prazo também? Queria que o senhor detalhasse um pouco mais. E de quanto, é, em recursos, a gente está falando para que está, inclusive, em disputas né, entre empresas, o fisco?
2: Ah, exato. Boa pergunta, Carolina. Ah, primeiramente, é, tem alguns exemplos, inclusive eu fiz essa apresentação no Colégio de Líderes da Lespe recentemente. Então, um exemplo simples que eu gosto de usar é que, os, na verdade, assim, de, de maneira ampla, na, na tabela de descontos, esses descontos podem chegar até 70%, tá? Na, quando é, o, o alto de infração, né, a multa, já está na fase do contencioso, em andamento aqui na fase do contencioso administrativo, a, o desconto chega a 55%. Vou pegar um exemplo para ficar um pouco mais palpável para os nossos ouvintes. Por favor. É, por exemplo, um alto de infração sobre uma operação de R$ 100 mil reais poderia constituir algo como, digamos, R$ 35 mil. Reais. Dependendo da forma e do, do prazo de pagamento, caso ele pague ele decida pagar à vista, por exemplo, esse alto de infração pode cair até R$ 4 mil. Reais. Então, um, um desconto muito significativo, é um incentivo econômico muito significativo para que as empresas resolvam, tenham um incentivo a resolver, decidam, optem por, por resolver essa pendenga, esse litígio que tem com o Fisco aqui de São Paulo. E isso é bom, libera recursos, é, libera recursos humanos também, que é a parte mais importante, e é totalmente aderente à visão do governador Tarcísio de criar o um melhor ambiente de negócios do país, disparado, é, realmente simplificar a vida da sociedade, desburocratizar. Então, está é, é, totalmente aderente. E aí, eu aproveito para mencionar, dado que eu disse essa visão mais ampla, nós, na administração, e aí, sob a, sob a tutela da nossa Procuradoria, também vemos um outro projeto, um projeto de modernização da gestão da dívida ativa, que, onde um dos instrumentos principais é a chamada transação tributária, emulando um processo de modernização que foi feito pela Procuradoria da Fazenda Nacional, lá de Brasília, do Governo Federal nos últimos anos. Então, a gente, São Paulo está dando passos é, bastante pronunciados em direção a essa visão modernizante do governador Tarcísio. Eu acho que vai ser muito importante, de maneira ampla, aqui para São Paulo. Tá? E qual Com é relação... É. Eu ia... É isso, acho que a sua pergunta é a segunda parte. Né? Isso. Qual, qual a expectativa de direção? É, é, é bastante difícil precisar isso, porque envolve um comportamento por parte das empresas. Mas nós temos uma boa expectativa, sim, de aí, isso é uma consequência não primordial, não chega a ser não intencional, mas não primordial. Que sim, também vai ter um efeito sobre, é, do ponto de vista de arrecadação, porque ao resolver essas pendências, obviamente, né? O fisco também acaba recebendo valores. Claro que a gente não mexe em nada aqui com o valor do imposto ou da, da operação em si, mas é só o. vai ter uma entrada de recurso. É difícil precisar isso realmente envolve o um comportamento dos da, das empresas, né, da sociedade, mas a nossa expectativa é que seja um valor pronunciado até porque é um, um, é um projeto inovador num terceiro aspecto que é o aspecto do uso de meios de pagamento é, alternativos, digamos assim. Hoje em dia o que a gente está tá acontecendo é que as empresas têm esse esses, no, as empresas por um lado, né, como contraparte e o fisco do outro nós temos um, uma, um valor muito elevado, como eu disse, 118 bilhões de reais em autos sendo disputados no tribunal administrativo. E do outro lado, também as empresas, e essa é uma reclamação que procede da, do setor corporativo brasileiro, de maneira ampla, mas também paulista, de que também eles têm esses chamados créditos acumulados de CMS. Ao usar esses créditos, ao permitir o uso desses créditos acumulados de CMS, a gente faz, promove uma espécie de limpeza de balanço, bom para bom as empresas, bom para o fisco, e acaba reduzindo muito, uh, digamos, essa pressão por liberação de créditos acumulados que impacta instantaneamente na receita. Então é uma perspectiva também benigna do ponto de vista fiscal. Isso uhum. é importante, né? Até imagino que vocês possam querer tratar disso, mas é um momento de certa dificuldade da arrecadação. É, é, é importante usar esse canal, a imprensa tem esse papel fundamental, de informar a sociedade que a gente passa no, nos últimos meses por uma situação de queda da arrecadação, né? eu acho que está em todos os jornais, a Adriana vem cobrindo bem, os demais jornais, principais jornais também, é um momento de maior dificuldade em termos arrecadatórios, tá? não só do ICMS, aqui no nosso estado de São Paulo, mas de, outros, de, outras, de outras formas de tributação, que inclusive abastecem os chamados fundos de participação, né? os fundos de participação dos municípios e do estados, que vem também sofrendo nos últimos, nos últimos meses, né? com a queda da arrecadação do, do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, do IPI. Então, assim, é um momento mais delicado, ao contrário do que a gente ouve, viu, nos observou nos últimos dois anos, de uma frustração de arrecadação. Então, esse, essa, esse, esse traço dos nossos projetos, que é um traço não primordial, primordial é criar o um melhor ambiente de negócio, simplificar, desburocratizar, mas, de fato, vai ajudar nesse momento difícil.
1: Secretário, havendo aprovação, então, lá da Assembleia Legislativa, é, quais seriam os critérios para adesão a, a esse programa? E, Por exemplo, só, a empresa só pode aderir se ela estiver já no tribunal ou numa fase anterior ela poderia aderir?
2: Não, não, de maneira alguma. É Exatamente, excelente pergunta. Né? Assim, é, o ponto é o seguinte, hoje ela já tem a oportunidade de chamar, de utilizar uh, uma, um desconto né, com a lavratura de um auto de, num período relativamente curto, né, de até 30 dias da lavratura do auto. É, hoje o que a gente está fazendo nesse projeto é estendendo esse prazo até, digamos, o momento da inscrição, o momento anterior à inscrição na dívida ativa. Então, a gente está ampliando esse prazo, então, desde o começo, desde a lavratura do alto até a, a, a inscrição em dívida ativa, então a gente amplia o prazo, melhora os descontos e dá novos meios de pagamento, utilizando, inclusive, esses chamados créditos acumulados. Então, é uma ampliação de prazo, pega desde o momento da lavratura do alto até a, a, o momento anterior à inscrição da dívida ativa.
1: É, secretário, eu, hoje a gente está aqui em Brasília eu, tô, eu moro em Brasília, cubro aqui estamos numa discussão muito grande sobre a reforma tributária o Estado de São Paulo sempre foi uh, um Estado que se opôs à reforma tributária queria saber se o senhor mudou uh, o, 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 o governador Tarcísio teve uma, um papel na negociação na Câmara, a proposta está no Senado e o que, que, o, que, que o senhor espera dessas negociações, e se o senhor vê condições mesmo de aprovação é, da proposta, é, agora, é, em outubro, como o relator Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, sinalizou.
2: Perfeito, Adriana. É, você bem sabe, os nossos ouvintes provavelmente tem esse, esse conhecimento também, o governador Tarcísio, diferentemente dos é, governadores anteriores do Estado de São Paulo, Veio com uma, proposta, com uma postura absolutamente reformista, modernizante. Ele percebe ah, os problemas do nosso, da tributação do consumo no Brasil de maneira ampla. É, e aí não vale a pena ficar, porque me alongando aqui no caso dos problemas, né? É, todos sabem dos problemas que ensejou esse sistema em termos de é, guerra fiscal, né? A, é, em termos de inclusive de dificuldade de complexidade do sistema que não se reformou de maneira substancial desde, desde meados dos anos 60 então é um sistema que realmente precisa de reforma o governador sempre é, teve essa postura e nós ficamos uma postura muito benigna né, nas negociações na primeira fase digamos assim na Câmara dos Deputados é, eu acho que essa discussão agora no Senado ela está é, é, está procedendo, o nosso nível de engajamento vai, é, vai se elevar no futuro próximo aqui, com o retorno ao debate, às discussões no Senado. A gente sempre colocou os nossos pontos é, e eu acho que o governador Tarcísio teve um aspecto muito positivo na proteção da, dos interesses dos mais de 44 milhões de brasileiros que vivem aqui no Estado e do Brasil como uma maneira, de maneira mais ampla. Né? É, claro que a gente sempre colocou os pontos que nos deixava um pouco mais receosos, a questão da autonomia federativa, onde a gente tinha um, um, vinha desde o começo com um, dois pontos importantes, seja no modelo arrecadatório, de um, um modelo um pouco mais simples, menos centralizador, a, a questão da representatividade no Conselho Federativo, onde aí sim o governador Tarciso conseguiu, para além daquilo que já é, já está constando lá nos itens. 1 um e 3, né, de representatividade federativa no Conselho para aprovação de uma determinada medida, mas também um, um, algo que, um item que contempla a, a questão populacional, que é importante também. Né? Então, para além da questão federativa, temos a questão também da representatividade dos brasileiros, isso está contemplado naquele, naquele item 2, é, e também na questão da distribuição dos recursos do chamado Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, esses pontos são os mesmos pontos que a gente vinha colocando, é claro que a reforma é muito ampla e muito densa, então é uma reforma difícil mesmo, não há a menor dúvida, a gente sabe do impacto positivo que pode ter sobre a produtividade e o crescimento econômico brasileiro, mas sabe também da, das dificuldades, então é um texto realmente amplo e denso, assim, é um texto difícil, mas a gente volta com a mesma carga, a mesma carga positiva, tentando melhorar o texto, tentando contribuir, eu tenho certeza que o Senado Federal, como a Miúde, vai ter uma postura muito benigna também, uhum. mas é, esse, esse debate ele vai ele vai se acelerar talvez aí nos próximos dias agora com isso da a retomada desses debates no Senado Federal. Sim,
0: secretário, o senhor mencionou aí sobre essa questão envolvendo os recursos via Resolve já de um valor pronunciado que ajuda nesse contexto de arrecadação ruim, uma queda, como o senhor mencionou, do governo federal pelo terceiro mês consecutivo. São Paulo também tem sofrido com essa queda, o senhor pode confirmar o valor, em torno de 6% do primeiro, é, primeiro semestre, representando mais ou menos 8 bi a menos nos cofres do Estado. Essa queda foi puxada pelo ICMS, como o senhor mencionou, mas gostaria que o senhor explicasse aos ouvintes um breve raio-x, né, o, o que que origina essa queda e como tirar do papel a partir desse, desse panorama, grandes obras, como o Trem Ter Cidades, né? um projeto grandioso que o governador Tarcísio faz questão de colocar é, já em discussão, sem o dinheiro previsto em caixa.
2: Perfeito, Carolina. É, vamos lá. É, sem entrar muito no, no, na, na forma de se colocar com minúcias de economista, tá? tentando uhum. ser bastante é, depreensível aqui pelos ouvintes, mas a queda de arrecadação aqui no contexto paulista, e que afeta outros entes também, do ICMS, eu diria que eu vou sintetizar em basicamente dois efeitos. Primeiro, a questão dos chamados com, dos combustíveis da energia elétrica, que estava sob discussão ali após a, a LC194, e que nos afetou em especial no, primeiro, no começo do ano. Mas essa tem agora uma nova modalidade de tributação dos combustíveis, né, a chamada ADREM, que entrou no dia 1 de maio, no caso do diesel, no dia 1 de junho, no caso da gasolina, é, teve alguma recomposição em relação ao cenário que é, vigorava anteriormente, mas ainda assim nós fomos bastante impactados. Então tem um primeiro efeito. Né? É, de alguma forma, o acordo que foi homologado, que está tá se processando agora, ele no, nos melhorou um pouco essa situação no que tange a questão da tributação diretamente né, de combustíveis e também de energia elétrica, mas é, mais recentemente, eu diria, do meio do primeiro semestre em diante, nós tivemos um efeito adicional, que é, não está absolutamente claro, também inclusive na tributação federal, como eu elenquei aqui, né, na, naquilo que afeta, por exemplo, o fundo de participação de municípios, os municípios também estão em uma situação difícil, é importante os ouvintes saberem disso, está é, afetando, por exemplo, aquilo que abastece o fundo de participação dos municípios, como o caso do IRPJ, e do EPI. O nosso ICMS também é afetado por isso. A atividade econômica, de maneira real, ela, ela foi até levemente melhor do que esperado na virada do ano, isso é um fato. É, existe uma discussão entre os economistas sobre, sobre a motivação do porquê isso aconteceu. É, talvez as, as grandes reformas que foram feitas em pouco mais de meia década aqui no Brasil já te, estejam se processando, estejam no pipeline. Mas o que a gente teve, aí a arrecadação é bastante impactada por isso, foi um decréscimo de preços, né, uma deflação em preços que são muito importantes para esses, esses tributos, em especial para o ICMS. Né, essas chamadas commodities industriais elas passaram por uma queda bastante pronunciada. Então o, o, o ICMS ele tem uma característica onde o chamado PIB nominal ele é mais relevante, inclusive, que o PIB real para arrecadação. Então uma queda de preços nos afeta bastante... É, nos últimos três, quatro meses, nós estamos sofrendo bastante com isso. Isso afeta também não só o Estado de São Paulo, mas inclusive os municípios. né uhum. Os municípios paulistas recebem a cota parte chamado 25% do ICMS. É importante os ouvintes saberem que é um, um momento mais difícil mesmo de arrecadação e que esses programas, não como uma consequência primordial, mas eles também ajudam a endereçar esse, esse momento difícil.
1: Secretário, o senhor poderia nos confirmar a, algo a respeito da privatização da Sabesp, qual vai ser o modelo e se vai realmente para a Assembleia agora no mês que vem, e qual a expectativa de arrecadação?
2: Olha, com relação a Sabesp, é, sendo bastante franco, é um projeto que está sendo gestado e tocado pela secretária Natália, pelo secretário Benini e, primordialmente, claro, pelo nosso governador Tarcísio. Ele sempre colocou ah, aquelas hipóteses, né, aquelas, aquelas necessidades do, do modelo a ser adotado, e eu faço parte do comitê de. dos comitês, na verdade, de desestatização, onde recentemente nós aprovamos a, 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 a busca né, por bancos que vão possivelmente tocar esse processo, mas esse, essa é uma pergunta que deve ficar mais a, ao, ao comando aí dos secretários, seja da, da Secretaria de Infraestrutura e de Parceria e Investimentos. É um, é um, como economista, como secretário da Fazenda, devo dizer que é importante, é uma discussão importante que deve certamente melhorar a vida dos paulistas. Né? O governador sempre colocou que uma, uma das hipóteses necessárias era não haver um aumento de, de tarifas por conta de uma possível privatização e que os serviços, eles na verdade, evoluíssem no sentido de, de ampliação, né? de um aumento de investimentos, de uma maior uh, abrangência, inclusive, de traços importantes da questão do saneamento, como o esgoto tratado. A São Paulo tem bons níveis relativamente aos outros estados do Brasil, mas muito aquém daquilo que é o desejado, e para evoluir de maneira celere nessa questão, por exemplo, do esgoto tratado, é, talvez uma, um processo de é, privatização nos ajudasse bastante. A Sabesp é uma boa empresa, mas uma empresa que pode ser ainda mais eficiente, né?
1: É, secretário, gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio Dourado, na minha coluna, Põe na Conta, e, é, o, e, e o senhor está convidado também é, para outras oportunidades de poder falar um pouco mais sobre a economia de São Paulo, principalmente em relação às finanças e, a, e os perspectivas de obras, né, que, o, que o Estado pode, é, se vai ter dinheiro ou não para essas obras.
2: Certamente, Adriana. Convite aceito. Nós certamente vamos tratar muito também pelo lado dos gastos, de diminuir, de melhorar a qualidade do gasto público, aumentar essa efetividade, de diminuir desperdícios, de forma que a gente consiga contemplar esse projeto bonito do governador Tarcísio, de criar um Estado de São Paulo ainda mais pujante.